0: Buenas tardes, bienvenidos a otro programa Más de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. En la radio vamos a estar hablando con el psicólogo médico Jorge Báez sobre lo que es la prevención del suicidio. El pasado mes de septiembre se celebraba eh, la concientización a la, a la prevención del suicidio, así que vamos a estar hablando en la tarde de hoy con él sobre todas estas señales que debemos estar muy pendientes. Y, pues, ¿qué más? Podemos mencionar que este programa estaba planificado para poder transmitirse eh, en la semana de los semana, cuando pasó el frío, ¿no? Sin embargo, pues por toda esta situación, pues lo hemos pospuesto hasta el día de hoy. Así que espero que disfruten y pues, le damos la bienvenida a Jorge Baez con este tema tan importante. Bien. Así que bienvenido, Jorge, por estar acá con nosotros en el día de hoy. Sí, muchas gracias, encantado de estar aquí, presente. Me encanta este, que estés con nosotros, él es una persona que nos puede dar un poquito de luz, ¿verdad?, de, de todas uh -huh. estas cosas que a, pasan a diario y que a veces pues no sabemos cómo manejarlas, pues porque hay muchos mitos sobre todas estas cosas uh -huh. y a veces dejamos pasar cosas tan importantes uh -huh. como lo que es una mínima señal, ¿verdad?, como a veces pensar de que hay, el que lo anuncia no lo hace correcto Así que es bien importante hablar sobre todas estas cosas.
1: Definitivamente. Y yo creo que para poder comenzar a hablar de suicidio, pues primera, primeramente debemos saber qué es el suicidio. Porque Definitivamente. Muchas personas piensan, eh, ¿verdad? O tienen solamente un curso de acción cuando el suicidio se trata, pero el Departamento de Salud de Puerto Rico entiende, ¿verdad? define lo que es el suicidio eh, y a nivel internacional la comunidad científica lo define como un proceso que es complejo eh, y multideterminado ¿no? Que va a mayormente llevar a la persona a pensar o considerar lo que puede ser la muerte o terminar con su vida, eh, que mayormente será o surge a raíz de ciertas situaciones personales, sociales, y adversidades eh, que también tienden a tener una relación con lo que puede ser presencia de síntomas de salud mental. Sí. Mayormente... <ríe> se enfatiza mucho en lo que puede ser este, idea suicida, que, ese pensamiento de querer desaparecer o, o la expresión verbal o escrita de querer hacerse daño. Eh, pero también está lo que entonces podemos considerar que son las amenazas suicidas, que es cuando la persona ya está seriamente considerando hacer algo contra su vida, el intento, ¿Okay? que entonces sería cuando la persona lleva a cabo la acción y lo que puede ser entonces finalmente la muerte por el suicidio, que es cuando la persona pues, lamentablemente eh, logra eh, acceder a, a concluir con su vida. Así, sí. eso, así podríamos definirlo.
0: Sí, es, es mucho más amplio, ¿verdad? Tal vez lo que hablamos, ay mira, si sí, se suicidó y se acabó. Eh, hay que ver que esto es muy alertante, pues porque sabemos que estamos viviendo en una... Eh, en unos tiempos difíciles, así que sabemos uh -huh. que depende también cómo esté el ambiente, pueden surgir, aumentar estas prevalencias, así que es bien importante ver las señales, eh, conocer a las personas, hablar con las personas y saber cuáles son ¿verdad, estos uh -huh. pensamientos que pueden estar teniendo o por qué es que se están mostrando de cierta manera, uh -huh. así que eh, pues, es importante hablar de todo esto. Me gustaría que hablaras a nivel mundial, ¿cómo, es, cómo está la prevalencia ahora mismo a nivel mundial? Pues, eh,
1: ya que estamos en el mes de la concientización del de, de suicidio, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud eh, reporta que, que más de 700.000 personas murieron por suicidio para el año del 2019. Eh, es decir, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial en lo que fue ese año. Eh, esto, hasta cierto punto, representó que eh, 58% de las muertes por suicidio ocurrieron en personas que tenían menos de 50 años. O sea, las ¿Entiendes? edades, ajá, las edades que fueron más vulnerables o donde se reportaron la mayor tasa de suicidio fue entre los ¿Pobre? 15 años y los 29 años.
0: ¿Quién qué diría, verdad?
1: Eh, exacto que hasta pudiéramos pensar eh, que en muchas ocasiones eh, se cree que personas mayores o adultos tienden a ser las que eh, intenten el suicidio pero también lo estamos viendo en personas jóvenes como lo que puede ser la adolescencia
0: Claro, yo, y yo pienso que esa es una de las etapas más este, importantes Correcto. porque hay todos estos cambios está esta Correcto. parte de aceptación de grupo, todo esto ¿verdad? Que, uh -huh. que es cuando nos empezamos a identificar nosotros como personas, uh -huh. que yo entiendo que es una de las áreas más más importante a mencionar. Cuando, ¿verdad? Uh -huh. Hablando sobre todo uh -huh. esto, te pregunto, ¿cuándo las personas lo anuncian? Es porque eso va a pasar. Yo me acuerdo que había gente que decía, este, que lo mencionaba, Al uh -huh. comienzo, como que si lo dice, es que no lo va a hacer. Ay, no le hagas caso, porque uh -huh. es que eso es, lo está anunciando, eso es que no lo va a hacer. Sí. Este tipo de cosas, hay que alertarse.
1: Pues eso es un mito, ¿verdad? Usualmente cuando la persona, se cree que las personas cuando lo anuncian, lo hablan, lo pregonan. Eh, dice que ahora se piensa que no lo va a hacer a veces hay un dicho de, eh, que muchas personas he escuchado mencionar eh, perro que helada no muere pero no, en realidad debemos tener mucho ojo eh, porque hablar sobre el, el suicidio ¿verdad? tiende a reducir la probabilidad de que la persona pueda incurrir en este acto. Así que cuando una persona lo habla, se debe tomar con mucha delicadeza, mucho tacto y hasta cierto punto abrir ¿verdad? los canales y el espacio y tener la confianza de comunicarlo. ¿no? Y eso sí, es una sí. de las cositas que debemos trabajar más, a abr a abrir estos canales de comunicación, ser más empático ante estos gritos de ayuda, porque muchas veces cuando las personas comienzan a tener estas verbalizaciones ¿verdad? y cuando ya comienzan a expresarlo, es porque internamente pues están considerando ¿verdad? que tienen pocas o ninguna alternativa a las situaciones que están viviendo y muy posiblemente eh, se esté considerando como algo serio. Así que tener ese tacto, tener ese ojo con familiares o conocidos y hablarlo abiertamente verdad puede ser de ayuda, tiende a reducir, a eliminarnos ese estigma claro. de lo que puede ser la salud mental y el suicidio. No
0: y creo que estoy muy orgullosa en cómo muchas personas reaccionaron en el evento de hace poco de, de verdad este de pelo. El joven de, que tiene la, la, el área de, de las plantitas y todo lo demás, que cómo reaccionaron bastante rápido la gente, estuvo muy empática y gracias a eso, pues lograron evitar esta tragedia. Así yeah. que yo creo que esto es de las cosas más importantes. Créeme que también he visto mucho en las redes cuando la gente pone mensajes como este. Eh, ¿verdad? Mi experiencia ha sido que, gracias a Dios, pues hay muchos que sí que rápido reaccionan y pueden buscar este cómo ayudar a estas personas. También sí. vemos otras personas que no tienen sentimiento y hacen comentarios fuera de lugar, pero sí. he visto que la mayoría está reaccionando ante estas cosas. Sí. Eh, como estamos hablando ¿verdad? de la área mundial en los Estados Unidos... ¿Esta prevalencia también es igualmente alta? Sí,
1: en eh, los Estados Unidos, para lo que fue en el año 2020, se reportaron 46 mil personas que cometieron suicidios. Sin embargo, es una, para efecto de lo que es el Estados Unidos, eh, se estimó que en ese mismo año 12.2 millones de personas contemplaron el suicidio y que lo hayan intentado hasta 1.2 millones de personas. Es decir, que claramente hay una seria situación de salud mental. Así claro. que eh, no considerar o, o no tener en perspectiva esto, pues sin duda alguna, es eh, quitarle ayuda y apoyo a, a unas personas que genuinamente lo necesitan. Así que eh, fue algo que representó para los Estados Unidos un incremento de claro. hasta un 30% en comparación con lo que fue el año 2000 y debemos recordar sí. que este, recientemente pues, ocurrió la pandemia mundial. Así sí. que esto disparó lo que fueron algunos de los síntomas y condiciones de salud mental por lo cual este aumento de un 30% sin duda alguna este, puede estar influenciado por este factor de la pandemia.
0: Claro. Y a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Que esto es como que lo más importante, ¿verdad? A ver cómo está esa prevalencia uh -huh. aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Porque sabemos que la salud mental está afectada a nivel mundial. Claro. Pero también es bien importante saber uh -huh. cómo estamos aquí en, en nuestra área. ¿Qué nos claro. puedes mencionar sobre
1: bueno, eso? en Puerto Rico el suicidio es la tercera causa de muerte eh, a, a nivel eh, nacional eh, específicamente lo que pueden ser las muertes violentas ¿no? eh, esto representa uh, o para el 2021 representó y se reportaron unas 6.329 muertes así que estamos hablando que anualmente desde el 2000 hasta el 2021 anualmente en promedio cometieron suicidio unas 296 personas o ocho personas por cada 100.000 habitantes. Así que es mucho cuando consideramos que somos un país de 3.2.3 millones de personas. Así que, sin duda alguna, también es una consideración eh, bastante importante a tener en Puerto Rico. Claro.
0: Y, y otras cosas ¿verdad? de las que hablan es que, es que el suicidio no se puede prevenir. ¿Tú piensas que es de esta
1: manera? Eh, pues eso es un mito. La realidad es que la literatura científica continuamente nos no, no discute que el suicidio sí se puede prevenir. Eh, pero tenemos que estar educados y bien informados sobre qué señales debemos estar atentos ¿Por qué? porque muchas veces las personas piensan que el suicidio, pensar o hablar sobre el suicidio pues, es como una sentencia de muerte y no es real pudiéramos verlo, pudiéramos pensar el, el ver a estas verbalizaciones sobre no sé la muerte si
0: idea, lo que dicen.
1: dicen que se les da ideas pero nuevamente eso es otro mito es decir, este, muchas, muchas veces nosotros ¿verdad? Y digo, nosotros a nivel comunitario social pensamos que hablar sobre el suicidio pues, eh, puede provocarlo, eh, o que estas personas que lo hablan buscan atención, eh, o que le podemos dar ideas en efecto, pero en realidad no. Eh, hablarlo Permite que la persona se sienta en confianza, ¿verdad? validar el sufrimiento o el dolor que pueda estar experimentando esta persona, y sin duda alguna eso ayuda en sí mismo a prevenir el que se dé el suicidio, porque estamos entonces brindando un espacio seguro a la persona, ¿no? Y adicional a eso, pues estar atento a distintas señales que puedan estar experimentando,
0: ¿ok? Definitivamente, y ya que hablas de señales, verdad, yo creo uh -huh. que es bien importante hablar sobre ellas. Y sabemos y tenemos conocimiento, y está, verdad, que reportado uh -huh. que no solamente los adultos son los que cometen este tipo de, de conducta, también vemos que hay niños y adolescentes que presentan todo esto. Uh -huh. Y a veces no nos fijamos en que un niño pueda ser capaz de cometer este acto, verdad, tan triste. Uh -huh. Así que hay que estar atento a, la, a estas señales. Por esta razón, quiero que nos menciones algunas de las señales que puede presentar un niño que pues debemos como que agilizar y buscar ayuda para ellos.
1: Claro que sí, pues usualmente, eso es bien importante, porque usualmente ¿verdad? tendemos a pensar que pues los niños no tienen esta idea, no piensan en estas cosas, pero en realidad sí, se ha documentado una serie de señales entre ellas, lo que pueden ser cambios en los patrones alimenticios, ¿verdad? Cuando vemos un cambio abrupto de que coman menos de lo que solían comer o coman mucho más de lo que solían comer, eso puede ser una señal que puede estar atado. Aspectos de eh, trastornos del sueño o un sueño afectado, lo que puede ser un retraimiento social, ¿verdad? Que muchas veces los niños tienden a ser bastante sociables, juegan, disfrutan, pero si vemos que ese niño cambia de la noche a la mañana abruptamente, o vamos viendo que se está retrayendo, no está queriendo compartir con un compañerito, se torna agresivo cuando no es algo usual o muestra poco interés en lo que son sus familiares, la escuela. Esto pueden ser algunas señales de que posiblemente sea una buena idea buscar servicios de salud mental o hablar con algún proveedor de salud, porque pueden estar manifestándose pueden estar desarrollándose algunos síntomas asociados con lo que son condiciones de salud mental, entre ellas depresión o ansiedad.
0: Claro. Adicional a que no sabemos lo que está pasando en la escuela, no sabemos claro, si no. ese niño está pasando por bullying, no sabemos si es que simplemente mm -hmm. está preocupado porque no entiende el material de clase mm -hmm. y por eso cuando pues, me informa de no quiero recibir más regalos en mi casa, de por qué estoy saliendo mal, no me entienden mm -hmm. que es que no estoy aprendiendo de la manera ¿verdad? que se espera mm -hmm. y a veces le ponemos unas calles que ellos no son capaces de llevar, así que eh, es bien importante ver esa comunicación, entiendo que es una de las formas de prevenir, ¿verdad? esa parte de comunicación es lo que puede ayudar a la familia con un niño más
1: aún. Correcto, y, y quisiera incluir que también eh, bueno, nosotros tendemos a ver a los niños eh, como pequeños adultos, pero eso es, está mal, ¿verdad? porque los niños pues tienen unas habilidades este que son propias de su etapa de desarrollo, así que muchas veces eh, niños, en lo que o sea, pueden ser esta edad temprana o media no necesariamente van a identificar esto que están sintiendo entonces eh, podemos verlo ¿verdad? ¿qué está pasando en esa cabecita? Claro. mediante la conducta y ¿okay? por eso es que hay que estar bien atento a esas conductas cuando vemos cambios abruptos en esas conductas muchas veces ¿verdad? algunos padres pueden comentar pues mira él era de una forma y ahora está haciendo o está actuando de otra pues muy posiblemente pudiera estar asociado ¿verdad? si sí, hay presencia de algunos de los síntomas que hemos comentado que está dándose algún tipo de manifestación o posibles ideas ¿verdad? De, de hacerse daño. Así que hay que tener ese hábito bastante abierto. Claro.
0: Y no solamente por el suicidio, sino ¿verdad? por cualquier cosa que esté sucediendo con claro, ese menor. Claro. Así que es bien importante este, estar alerta y conocer a nuestros hijos. A veces uh -huh. estamos llevando una vida tan de que no conocemos a nuestros hijos, así que Correcto. estar siempre alerta esos maestros, esos, esos vecinos también, ¿verdad? Todos somos parte o, o tenemos parte de responsabilidad en la comunidad, así que uh -huh. es bien importante alertar sobre esto. Uh -huh. Adicional a esto, ¿verdad? Este, sabemos que esto puede pasar en la adolescencia y yo pienso que esto es una de las etapas más difíciles ¿verdad? que puede presentar a sentar a un ser humano claro. y pues cuáles podrían ser esas señales en, esta, en este tiempo de adolescencia?
1: Sí, pues similar a lo que puede ser en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, eh, podemos ver un poco más de desarrollo, podemos ver que se acentúan más estos síntomas, entre ellos podemos ver estado de ánimo deprimido. Eh, aumento o pérdida significativa del peso, inclusive vamos a ver que lo que pueden ser las demandas académicas se van a ver notablemente afectadas no puede haber eh, fatiga mental, un rendimiento académico más pobre, entre ellos vamos a ver pérdida de, de lo que puede ser eh, interés en cosas que solía disfrutar ¿no? que tienden que estar relacionados esos síntomas con los síntomas de lo que puede ser una depresión clínica Así que eh, esto pueden ser algunas señales, en algunas ocasiones inclusive, ¿verdad? Algunos adolescentes pueden incurrir sí. lo que son eh, pobres eh, costumbres de higiene, podemos ver que el sueño se ve afectado, así que esto puede ser una de las cositas que nuevamente debemos estar atentos nosotros como proveedores de salud, los padres y los maestros, porque los estudiantes pasan una gran cantidad de tiempo en las escuelas. Así que claro, incluso así. los maestros pueden ser un recurso de apoyo para nosotros.
0: Definitivamente. Y ahora pues, está, obviamente estamos hablando de, de adolescentes. Uh -huh. Esto ¿Hay más riesgos en este, en este tiempo? ¿A ¿Los adolescentes y jóvenes adultos tienden a tener más riesgos sobre lo que es el suicidio?
1: Pues eh, como mencionaba al inicio, las estadísticas lo que demuestran es que estas edades de 15 a 29 años tienden a ser una de las edades críticas en okay. lo que son esta presencia de síntomas asociados eh, o relacionados con posibles conductas suicidas. Así que es algo que los adolescentes sí, en efecto, pueden correr mayor riesgo, específicamente cuando estamos en esa transición ¿verdad? de lo que es adolescencia y vida adulta, porque hay una serie de demandas a nivel social, a nivel eh, vocacional o a nivel laboral, que comienzan a darse. Entonces, eh, esa dificultad en ocasiones de cómo puedo manejarlo puede ser algo que puede sin duda alguna exacerbar algunos síntomas. Inclusive, la OMS, en, en los datos que les comentaba, reportó que el 77% de las personas que cometieron o intentaron suicidio vienen de países con ingresos bajos o medios. Así que eso es un dato bien importante porque Definido. estamos asociando que aspectos de retos o adversidad económica Exacto. o social pues incrementa la probabilidad, ¿no? Y sabemos que, pues, en Puerto Rico han surgido una serie de situaciones que han afectado a este particular.
0: Y que llevamos tiempo y siguen surgiendo. Sí. Así. así que, y, y tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, definitivamente, esto es algo de las cosas que más está impactando. Mm -hmm. en, en cuanto a los adultos, ¿verdad?, y, y ancianos, ¿verdad?, o adultos mm -hmm. mayores, eh, ¿Cuáles podrían ser estas señales también ¿verdad? relacionadas a, a un posible
1: suicidio? Pues en el caso de lo que son los adultos, también debemos considerar que están los adultos y los adultos mayores. Mayormente vamos a ver eh, síntomas asociados con la depresión, pero aquí pueden haber unas verbalizaciones mucho más significativas o directas de lo que puede ser el deseo eh, ¿verdad? de no continuar con la vida o el deseo de querer hacerse daño. Um, vamos a ver que... Eh, puede experimentarse insomnio crónico, vamos a ver un bajo desempeño laboral que también puede darse, e inclusive eh, podemos ver que en ocasiones pueden regalarse pertenencias, pueden hacerse acercamientos a familiares o amigos, para habrá modo de despedida o hacer cartas escritas que puedan entonces dar un indicio de que algo puede estar ocurriendo. En ocasiones vamos a ver que inclusive pueden incurrir lo que es abuso, de uso de sustancias, ¿no? Como lo que pueden ser alcohol u otra sustancia, eh, y se ha documentado que personas que puedan padecer de algunas condiciones de salud pues puedan utilizar alguno de estos medicamentos de forma indiscriminada o por el contrario, que a veces también se piensa que puede ser el sobreconsumo, es dejar de continuar con lo que pueden ser los tratamientos médicos de salud, que sin duda alguna, ¿verdad? Es un tipo de, de autodaño que puede entonces ir... Eh, desarrollándose para que pues, la persona eventualmente tome una decisión final.
0: Sí, definitivamente este, sabemos, ¿verdad? Que estas uh -huh. son las cosas que mayormente reportan familiares, que ¿verdad? estas conductas que van cambiando poco a poco,
1: y fueron uh -huh. los que llevaron al
0: intento o hasta llegar ¿verdad? a hacer lo que es el suicidio.
1: Correcto.
0: Eh, pues mira, eh, yo creo que, que es bien importante... Como uh -huh. tal, hemos dicho en todo este programa, hablar sobre cuáles son estas conductas uh -huh. y visualizarlas y darle valor y validación a todos estos sentimientos que están presentando las familias. Es uh -huh. sumamente importante identificarlos a tiempo para recibir ayudas a tiempo. Así que, eh, ¿cómo...? o ¿Qué cosas ¿verdad? podemos hacer para prevenir todo esto, todo esto ¿verdad? O, o este proceso que es tan difícil para las familias, tanto para las personas como para la familia?
1: Claro, pues sin duda alguna, una de las cositas que nosotros debemos eh, tener en mente o que debemos considerar cuando queremos prevenir el suicidio es que hay muchos factores que pueden contribuir a esto, entre ellos lo que puede ser eh, apoyo económico. Y aquí lo hablo más como política pública, ¿verdad? Porque, pues, sin duda alguna, hay cosas que están en nuestras manos como individuos, pero que también nosotros tenemos un poder vocal, ¿no? Así que se ha documentado que mejores políticas públicas y económicas pueden ser de ayuda, ¿verdad? Eh, para que personas eh, eh, que puedan estar contempladas ese exilio, pues, pueda prevenir, ¿no? inclusive lo que tiene que ser eh, seguridad de vivienda, pero también el poder, como mencionaba al inicio, hablar abiertamente, para quitar este estigma de lo que puede ser la salud mental o hablar sobre el suicidio, es un factor bien importante que a nivel individual nosotros podemos realizar, eh, entre ellas lo que puede ser escuchar abiertamente, escuchar activamente, muchas veces eh, pues puede ser infundado por el miedo cuando escuchamos a una persona que está pensando en hacerse daño, inmediatamente vamos a dar consejos, recomendaciones, eh, intentar ¿verdad? De disminuir esto, pero la literatura lo que nos dice es que escuchar abiertamente sin emitir un juicio, tratando de entender el sufrimiento de esta persona y dejándole sobre todo saber que uno está ahí para escucharle, que uno está ahí para brindarle ese apoyo y que uno está ahí también para guiarlo a recursos, de salud, ya sea hospitales, profesionales de salud mental, eh, hablar con los familiares, puede ser de ayuda y sobre todo ¿verdad? Eh, nunca pero para nada intentar ya sea niño adolescente o adulto regañar, reprender sí. o hacerle sentir mal o hacerle sentir mayor culpa de la que pueda estar sintiendo sí. debemos evitarlo a toda costa porque en un momento de crisis, en un momento de vulnerabilidad lo menos que uno desea es que, eh, sentirse mal. ¿verdad? Lo que quiere es poder sentir ese apoyo. Así que esas son algunas de las cositas que podemos utilizar para poder eh, prevenir, inclusive eh, lo que puede ser también trabajar sobre todo en destrezas de, eh, socioemocional. Cómo nosotros hablamos más abiertamente de nuestros sentimientos, cómo validamos, cómo escuchamos activamente va a ser de ayuda en este proceso para poder prevenirlo.
0: ¿Sí? Y creo que, que mencionaste algo que también lo había mencionado en, en un programa anterior, ¿eh? sobre la importancia de no callar a los niños. Okay. Porque, porque vemos un ejemplo, hablan de lo que es el suicidio, le dicen, mire, no hables de eso. Ah, sí. No hables de eso. Y estábamos hablando de esto de igual manera con las condiciones de salud que son más físicas. Uh -huh. Tendemos a, a decirle a los niños, hey, no hagas ningún comentario. Pero obviamente los comentarios que no queremos es que hagan un comentario ofensivo hacia esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí es importante saber que si ese niño pregunta, contéstele. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eso lo va a educar para una futura ocasión. No, ¿verdad? está que hacer un comentario que pueda ser ofensivo para, para los demás. El saber sobre un tema no significa que estoy burlándome, que, me estoy, sí. eh, que estoy menospreciando a la persona, sino más bien es que no tengo el conocimiento y lo estoy mencionando porque necesito que alguien me eduque. Pero si entonces hacer una pregunta de por qué ese señor está en silla de ruedas o por qué ese, esa persona no tiene un brazo o por qué eh, es que las personas se suiciden, yo le voy a estar callando la boca, él nunca va a aprender y va a pensar que sí. esto es algo que, pues mira... Esto se tiene que hacer de manera privada, o esto no se puede hablar, o algo malo está pasando con mm. esto. Y es todo lo contrario, debemos educar.
1: Correcto, y eso es una de las cositas que debemos estar bien atentos, porque cuando buscamos callar estas preguntas, especialmente en niños que tienden a ser más curiosos, realmente lo que estamos haciendo es aumentando el estigma. Y no debe ser así, o sea, la problema de salud mental es real, ¿verdad? No son mitos. El ir a terapia eh, psicológica, ¿verdad? O la psicoterapia es un factor que sin duda alguna ayuda a la prevención de eh, lo que es el suicidio el uso de medicamentos de la psicofarmacología o tratamiento psiquiátrico también es algo basado en la evidencia que demuestra que ayuda a prevenir el suicidio, ¿no? Así que el poder hablar libremente de cuáles son esos recursos ¿verdad? va a disminuir el estigma y va a asistir a que nosotros como individuos profesionales de la salud o en los campos de operación en, en los que nos encontremos podamos estar atentos a la señal, podamos responder de una forma más efectiva, basada en evidencia, ¿verdad? Porque, pues, sin duda hay muchas cosas que a veces intentamos hacer, este, ¿verdad? Y no es que sean mal o estén mal, pero muchas veces... Eh, cuando no hay una educación propia, pues como no, pues distrae, hace ejercicio, eh, come más saludable, eh, practica alguna eh, religión, nada de eso está mal, es muy bueno, pero debe ser algo complementario. Lo que eh, debe ser clave es esa terapia psicológica, ese tratamiento psicofarmacológico, y entonces estas otras consideraciones de lo que puede ser esa vida social, sin duda alguna, va a tener un factor eh, de es muy importante en la mejoría y en la salud de esa persona, pero debe ir todo acompañado, ¿verdad? Debe ir todo como un tipo de trabajo en equipo, incluyendo lo que puede ser eh, ese apoyo familiar. Claro,
0: eh, sí, porque cuando lo mencionan lo vemos desde el punto de vista de que pues estoy tapando la situación pues porque Ajá. ahora pues estoy visitando un lugar que me gusta o estoy haciendo esto que me gusta, pero si eso no está en algún momento, ¿qué va a pasar? Voy a volver porque nunca ataque lo que era la raíz del problema, así Ajá. que por eso entiendo que es tan importante estos servicios terapéuticos para Ajá. entonces poder identificarlos, trabajarlos y entonces en verdad poder continuar con todas estas cosas que nos gustan, que no van a ser una. Porque cuando todo esto mejore, va a ser más que una sola cosa, ¿verdad? Lo que le vas a encontrar el valor y que tal vez te puedas sentir más cómodo. Uh -huh. Te pregunto, el evitar tal vez este, tener armas de fuego en su hogar, el evitar medicamentos, ¿verdad? Que pueden llegar a, a, ¿verdad? a cumplir este, esta conducta, ¿verdad? O este, uh -huh. eh, este acto. El, el ponerle barreras a los puentes ¿verdad? que sabemos que ese es otro de los métodos que utilizan muchas personas para, para el suicidio el esconder sogas y todas estas cosas, esto sí funciona para prevenirlo
1: Correcto, sí, eh, la realidad es que pues sabemos que eh, cuando el suicidio se trata, eh, la, las estadísticas tienden a ser bastante consistentes en que los, la, las mujeres tienden a intentar más el suicidio sin necesariamente tener tanto éxito en comparación con los hombres que tienden a intentarlo menos, pero cuando lo intentan, logran este, el acto, porque los hombres tienden a incurrir en conductas más violentas, mientras que las mujeres tienden a incurrir en conductas que no son tan violentas. Así que eso es algo primordial en lo que es la prevención del suicidio, estar atento y limitar el acceso a lo que pueden ser armas, lo que pueden ser armas de fuego, lo que puede ser armas blancas cuando ya tenemos algún grito de alerta o tenemos sospecha o hay alguna persona o familiar conocido que pueda estar en, este, contemplando
0: esta posibilidad, limitar el acceso a medicamentos ¿verdad? que están en desuso eh, o que puedan ser prescritos que tengan alta mortalidad.
1: Ese tipo de reducción ¿verdad? de medios, de recursos por los cuales las personas pueden hacer ese daño, sí se ha visto que ayuda a disminuir y a reducir lo que puede ser eh, estos intentos de suicidio. Así que es algo que debemos estar bastante atentos. Hemos escuchado muchísimas noticias lamentables de eh, niños, adolescentes que tienen acceso a armas y, claro, de forma accidentada pueden este, surgir situaciones lamentables. Así que controlar, tener en mente esa reducción de acceso a estos recursos sí ayuda en la prevención del
0: suicidio, ¿correcto? Eh. Creo que toda la información que hemos brindado hasta el momento es sumamente importante, sí. eh, recalcando ¿verdad? esa importancia de, de observar estas conductas de las personas, estos cambios drásticos que pueden presentar eso es una de yo creo que de las claves primordiales verdad darse cuenta escuchar a las otras personas cuando estamos verdad con esta uh -huh. esta carga porque es que estamos viviendo con carga yo creo que yo eh, yo creo que es en general verdad todo el mundo está viviendo con una carga uh -huh. constante y es verdad pues los estilos de vida los cambios así que eh, bien importante pues identificarlos a tiempo buscar ayuda eh, sí existe la ayuda, así que es bien importante y como mencionamos, ¿verdad? Buscar desde la raíz del asunto para entonces poder hacer todas estas cosas que nos gustan y disfrutarnos la vida. La vida es bien, es bien valiosa, depende ah. del punto de vista donde la veamos, así que oh, por man. eso es muy importante encontrar este, la solución a tiempo. Así que antes de irnos, yo entiendo que hemos tocado verdad, la parte más importante de todo lo que es el suicidio, sí. pero esto que vamos a mencionar ahora no es que sea menos importante, creo que también ¿verdad? es de las cosas top o, o las primarias que deberíamos tener en nuestro hogar. Bueno, este ¿Cuáles son las líneas o dónde pueden buscar este tipo de ayuda aquí en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como fuera también, ¿verdad? Sabemos que a veces este tenemos muchos familiares, ¿verdad? En Estados Unidos o, o a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, así que es bien importante conocer cuáles son estas líneas donde pueden comunicarse bueno, o dónde pueden tener acceso en caso de una emergencia, ¿verdad? O simplemente buscar ayuda.
1: Bueno, algunos de los recursos que están disponibles para el público eh, en caso de que, que haya sospecha, deseen orientación o deseen alguna guía para eh, la persona o por los familiares o conocidos, pueden llamar al 911, ¿verdad? que mayormente es una de las líneas de emergencia más reconocidas, pero actualmente se habilitó una línea que es la línea de ayuda para manejo de crisis y suicidio, que es la línea 988, ¿ok?, es, eh, o podemos verlo como esa línea de emergencia, pero para lo que pueden ser eh, relacionados con salud mental. Tiende, eh, eh, tiene una, una grabadora en inglés, pero también provee servicios en español. Así que es una línea, correcto, es una línea que está habilitada a nivel nacional de Estados Unidos, pero que recientemente se trajo para Puerto Rico. Así que, no se asusten si al inicio sale una grabadora en inglés de un tiempo también están los servicios en español. Adicional, aquí en Puerto Rico tenemos la línea de lo que es la agencia de AMSCA, que es la 1-800-981-0023, y sin duda alguna, una de las cositas que a veces podemos hacer con mayor inmediatez es llegar a lo que puede ser salas de emergencias más cercanas, a hospitales, ¿no? que en estas salas de emergencias se tiende a estabilizar a la persona, se le van a dar todos lo que son los recursos de evaluación médica, evaluación de salud mental, y entonces puede determinarse un curso de tratamientos o referidos. Lo importante es que cuando identifiquemos personas que estén en una crisis, que estén en un momento vulnerable, Buscar estos servicios puede ser de ayuda. Definitivo,
0: no es ir a donde está el psicólogo, no, no. en estos momentos ya no es algo de seguimiento. Estamos hablando de una emergencia, de algo que tenemos que actuar ahora, así que no podemos estar llamando de que el psicólogo resuelva, no, vamos a buscar directamente lo que es la ayuda pertinente. Así que es importante ¿verdad? llamar al 911, 988, como mencionó eh, Jorge, y el, el, también la, la línea Paz. Pero no se preocupen que cuando terminemos aquí este, va a aparecer todos estos números Así que van a tener acceso para que puedan retratarlos o guardarlos en el momento que sea necesario pues tenerlos accesibles.
1: Claro, y por fortuna, hoy en día, con las redes sociales, el acceso al Internet, es mucho más fácil poder identificar o buscar esta información, eh, siempre que sean de fuentes oficiales, de fuentes estatales, ¿verdad? Que entonces van a proveer los recursos que van a estar más alineados con esa eh, literatura, ¿verdad?, basada en la evidencia y que van a poder canalizar en una mejor forma. Así que... Eh, para eso, verdad es que están todos estos recursos y la, los medios sociales pueden ser de mucha ayuda. Así que, sin duda alguna, el poder incluirlos al final del vídeo va a ser de mucho, mucho aporte.
0: Ahí también vamos a estar incluyendo, mencionamos en realidad los tres más importantes, ¿verdad? Los más utilizados aquí en Puerto Rico, sin embargo, han encontrado una lista donde están otros hospitales, como lo que es el Hospital Panamericano, el Hospital San Juan Capestrano, también tenemos el Hospital Pavía, que también puede ayudar para estabilizar, Hospital eh, UPR, doctor Federico Trilla, eh, Centro de Control de Envenenamiento, Red Nacional para la Prevención del Suicidio, y tenemos también
1: el recurso de SAMSA que es la contraparte ¿verdad? Eh, de los Exacto. Estados Unidos para aquí. Lo que aquí en Puerto Rico es ANSEL.
0: ¿okay? Perfecto. Así que vamos a tener toda esa información tan pronto. Terminemos acá con ustedes. Eh, no sé si se nos queda algo. Yo creo que hemos cubierto bastante ¿verdad? Uh -huh. de, de la información más importante. Te agradezco por tu tiempo. Bueno. Espero que puedas compartir con nosotros nuevamente ¿verdad? en otro de nuestros programas. Eh, ahora, pues ya pues, con esto hemos terminado el programa de hoy. Como le mencioné, luego de, de que terminemos aquí, va a estar apareciendo la información sobre todas estas líneas de emergencia. Y luego vamos a estar presentando nuestro próximo programa. Así que no se lo pierdan, no se vayan todavía. Y muchas gracias por su sintonía. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En nuestro próximo programa estaremos hablando sobre las experiencias vividas tanto de especialistas como de familias sobre lo que es el habla y lenguaje. Durante el mes de octubre, en el periodo del 2 al 8 de octubre, se celebra eh, dicha profesión. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre lo que han vivido tanto los especialistas como las familias. Así que no se pierdan este conversatorio que va a estar muy interesante. Así que nos vemos entonces el día 25 de octubre a las 6 de la tarde.